0: 用了不到四年就把逸趣逼退出了中国市场，这是一份非常惊人的成绩
1: 单了。其实我觉得马老师在疫情之前就有做 C to C 这个想法了，但是偏偏在这个时候做出行动，而且这么着急，我觉得应该是看到了疫情给电商带来了一轮新的机遇，肯定会有越来越多同学在拼多多上感受到真香定律。我们俩就是我们手机就还真香。<笑>
0: 大家好，这里是西乎，我是 m i
1: c h e 我是曲哲
0: 。作为两个播客爱好者，我们尝试用播客的方式来记录讨论与思考。西乎也将带领我们探索更多可能。嗯
1: ，这是我们第一期节目。Yeah. 嗯，在我们决定开始做播客这个时间点，疫情这个话题是无法忽略的。疫情期间，我们注意到拼多多这家公司发展的非常迅速。这家创立于15年9月的公司，用了不到5年的时间，市值就已经超过了传统电商巨头京东。而它的创始人黄峥身家竟然超过了马老师，这个增这个增长速度还是比较夸张的
0: 。嗯，对我们同时想到03年的非典，有一种说法是03年是电商元年嘛？淘宝、京东、当当这些我们现在耳熟能详的电商巨头，都是从那个时候开始做起来的。那两场疫情之中，电商的格局都发生了非常大的变化，因此我们想讨论疫情是否的确对电商的格局的变化产生了推动性的作用呢？那首先我们进入第一个部分，聊一下非典那一次吧。呃，疫情爆发之前，易趣占领了 C to C 市场将近百分之八十的市场份额，而淘宝从零三年创立，只用了两年的时间，市场份额就反超了易趣。用了不到四年，就把易趣逼退出了中国市场。这个时候，淘宝的市场占有率已经达到了 70% 这是一份非常惊人的成绩单
1: 了。嗯，是的。既然我们第一部分的话主要聊阿里和易趣这两家公司，那我就先来简单说明一下疫情之前这两家公司的发展情况吧。嗯嗯， 9 4年的话，中国接入国际互联网，三年后中国电子商务才正式诞生。98年阿里巴巴创立，这时阿里巴巴的业务是纯 B to B 的。99年8月份，作为中国首家 C to C 平台易趣网上线。疫情前的02年，这时在互联网泡沫破灭的大背景下，电子商务的发展也是受到严重的影响，很多现金流不充足的小公司也因此消失了。3月份，易贝以3 0 0 0万美元收购易趣33的股份，借此易趣也几乎垄断了 C to C 市场。而阿里巴巴在零零年获得日本软银等境外财团联合投资的两千五百万美元后，也在 B to B 领域一家独大
0: 。嗯，对的。但是零三年呢，非典就把这个局格局给打破了。大家可能不知道的一点是，杭州第四个 SARS 患者其实就是阿里的员工哦，因为他当时去参加了广交会，那个时候广州已经有非典了。但是，我记
1: 得那时候。就是萨斯从广州发起的、嗯
0: 对，对。但是阿里嘛，因为他为了要兑现和客户一起参加广交会的承诺，所以还是派了他去。他被确诊之后，阿里所有员工都会被回家隔离，在家办公了
1: 。哦，那个时候就有 w o r from home 的概念了。啊、
0: 对对，那个时候阿里才刚开始盈利不久，所以说对他们其实是很大的一个打击。但是马云还是非常积极的去面对变化，他行行动也非常迅速，他很快让员工把能笨重的台式机都搬回家，然后跟客户的联系电话也都改成了家里的电话。大家要回家办公，其实还在担心说阿里是不是能维持正常的运转，但实际上业务却增长得很快速，因为那个时候其实很多企业对。电子商务它是嗤之以鼻的，但是疫情原因嘛，他们不方便线下线下接触，只能去线上寻找机会。疫情期间，阿里每日供求信息量增长了5倍，然后每天收入 1,000 万元。那个时候， 03年马云的愿景是每天收入100万，所以100和 1,000 万，它疫情是帮助超额完成了。所以，呃，可以看出疫情对阿里是有一个很大的推动力的。
1: 是。这阿里巴巴在老本行，这 to B 市场的话，做得风生水起。这马老师就开始想在 to C 开始分一杯羹了嘛、嗯？在疫情最严重的时候，他决定投入一亿元进入 to C 市场。他当时让孙通宇，呃，这个孙通宇也是蛮厉害的，他是我们后面要聊到的拼多多的天使投资人。对。对他让孙通宇带领七个人，要求他们一个月时间内打造出淘宝网。这个就是典型的他、X、的老板的排期。<笑><笑>这几个人也是战斗力拉满，天天封闭开发，二十四天就把第一个版本做出来了。其实我觉得马老师在疫情之前可能就有做 C to C 这个想法了，但是偏偏在这个时候做出行动，而且这么着急，我觉得应该是看到了疫情给带给电商带来了一轮新的机遇，这趟车不上就错过了
0: 。嗯，另外我们再说疫情对京东的影响。疫情前，京东它是开柜台卖光磁产品，像光碟、刻录机、录音机这些东西。刘强东是完全没有考虑过电商线上这些东西的。但是疫情，商场就没有人了，他完全没有生意，一个月亏了八百万的样子。然后有员工告诉他说，可以在网上发帖推销产品，以及当时论坛上有一个挺有名的版主，也是发言推荐推荐他们的产品，所以一下子就有很多用户找来了。
1: 哎，这个让我想到了，就是前两天看小米，呃，雷军在小米十周年演讲上提到的，就是小米一开始也是做一个操作系统，没有人用嘛嗯。嗯。但是后来就有一个大神在论坛上推荐了他们的产品，就是用户量开始飞速增长。就是感觉初创对初创公司来说，这种营销手法还是效果蛮不错的
0: 。嗯嗯。那刘强东嘛，他看到网上这种。推广的成效之后，也开始花大量精力做线上的生意。疫情结束之后，他决定直接关掉所有线下门店，开始专心做线上业务。零四年元旦的时候，京东网站正式上线
1: 。是东哥还是很果断的，而且蛮有远，而且很有远见。呃，因为当时在疫情期间，也不止京东一家从线下转线上嘛。嗯、但是，对这些商家来说，可能只是权宜之计。呃，只有东哥他看到了电商的发展，并且砍掉了线下所有线下业务，投入大量精力来开始做电商。当然，马云也是。其实马老师为什么选择在疫情这个时间节点这么着急把淘宝网上线这个问题，也让我想了很久。后来我就联想到我们公司嘛，嗯，就是在前两年的话，他也很着急了，开了很多产品线，而但这些产品线就是不是我们公司具有核心竞争力的产品线。嗯，后来我也是了解到我们公司管理层的这个想法，是因为就是说，当这些产品线已成熟成熟之后，我们就是其他厂家的格局形成之后，我们公司再进去的话，这个成本会比现早早期进入成本会高很多。所以说，所以说，我想马老师也是看到这点，当疫情来临 ，to C 市场的需求突然变大，嗯、想把这块突然变大市场趁别人还没有反应过来的时候给吃下来
0: 。对，这时候速度是非常重要的。是的。嗯，但是疫情把池子打开了，要怎么去攻守，它也是一个问题。淘宝和易趣当时呃抢市场是抢的挺松的，虽然淘宝那个时候规模还挺小的，嗯、呃，但是在行业内引起了不小的波动。淘宝一开始建立起来是在内部，呃，是保密的，只有孙彤宇他们七个人去做了这件事情，那阿里其他员工是不知道的，所以还有人那个时候写信给马云，让他要小心这家公司。易趣，他要守住行业大头的位置，那自然也是对他各种打压。马云一早就很高调的说要拿一亿打造淘宝，结果这个钱他根本花不出去。易趣他是很多。门户网站的大客户，只要淘宝做了广告投放计划，易趣就要求要撤除淘宝的广告。那淘宝这些路走不通，就去找小小网站合作。你还记得那个时候的各种弹窗吗？就是刷着网页突然跳出来。零五年淘宝还被选为是流氓网站。<笑>总的来说呢，这就是一场恶战，而且双方打的都不是很好看
1: 。那个弹窗的话，我印象还是蛮深刻的，就是没想到它竟然是淘宝、嗯、淘宝做的。嗯嗯，当时我刚接触电商的时候，大概是在初中左右吧。当时感觉最神奇的就是，我把钱交出去，可以拿到一个千里之外的一样商品嘛。这中间其实我觉得很重要一点，就是我觉得也是阿里后来成功的一个重要原因，就是因为阿里最早解决了网上交易信任问题。嗯，怎么说呢？因为我觉得电商的核心嘛，就两点，嗯、第一个是别让别人知道和信任你的产品。第二就是说，双方具有诚信交易的人品，呃，这两点都做到了，合作交易就相当于完成了一半。淘宝早期为了解决交易信任问题，马云放出了立即马上启动支付宝，出了问题我去坐牢这样的豪言壮语。后来是在零三年十月份，阿里巴巴推出了支付宝，而易趣比淘宝整整晚了一年的时间
0: 。嗯，那我们再回过头来看非典对于电商。其实我们说 B to C 也好 ，C to C 也好，就是三个方面：用户、商家、平台。疫情是对他们三个同时产生影响的。嗯，很多用户是因为疫情接触互联网，像呃，疫情期间当当网的销售额同比增长了百分之三十。商家呢也是因为疫情转移线上，实现了业务的增长。平台方面呢，又有多少个刘强东因为疫情看到了电商的力量？他们呢，就像三个点同时往中心汇合，最终就产生了质的变化
1: 。没错，非典之后，中国电商也进入了高速发展期。呃，零四到零九年期间 ，to c 电商企业增长了三倍
0: 。嗯，那个时候无数电商呃无数企业进入了这个市场。十年下来呢，经过大浪淘沙，又有无数的企业被淘汰掉。在1516年的时候，差不多已经形成一个比较固定的局面 C to C 市场几乎被淘宝垄断，然后 B to C 呢，天猫、京东又是七三开，只给其他玩家留了一小点的市场。但就在这个时候，拼多多进入了赛场。当然，那个时候大家都还不知道这是一匹黑马
1: 。对，就是那个时候的话，就突然有一天，感觉就是微信群里面嘛，很多就是突然帮我砍一刀那个连线、嗯。那你知道？嗯呃，因为就是说，一般我对那东西还是比较呃抵触的嘛。过了很长一段时间，我才打开那个链接，然后大致看了一眼，嗯，嗯就是界面比较乱嘛，然后东西质量感觉也不是很好。其实当时是感觉会像很多其他那种补贴的 A P P 一样，很快就会死掉了
0: 。嗯，对。但即使是大家都不看好，包括我也是觉得它不会。存活下来，但结果他居然还是出了成绩。他成立不到三年的时候，月销售额就已经超过京东了。其实去年年底的时候，市值也有几次有超过京东。嗯，但这次疫情呢，不一样的是它的市值一路飙升，股价涨幅超过百分之一百六十，超过京东不止，还高出了一百一十六亿美元。黄峥、嗯，我那时
1: 买这个拼多多就好了。
0: <笑>黄峥本人呢，身价也是超过几超过了马云，而现在是中国第二富。那这可以说是一次非常突出的表现，而且又正好卡到了疫情这个时间点，所以我们想讨论一下疫情对它的破局到底有什么影响呢？那还是主要分两个方面，一个是疫情是否对拼多多的模式本身有利好，第二是疫情疫情期间拼多多的行动是否也是在借势超车呢？嗯
1: ，阿里、京东、拼多多参加的模式还是有比较明显的区别的。阿里经过这么多年的沉淀，在电商生态上已经非常完善了。我们想到的支付宝、阿里云，还有天猫商城等等。京东的话是用重金打造了物流基础设施，让我们用户有比较好的购物体验。拼多多的话有两个比较鲜明的标签，一个是社交电商，另外一个是下沉市场。社交电商的话，大呃，这里简单科普一下社交电商的话主要有两种，一个是以内容为主，主要代表的话就是小红书和抖音。呃，另外一种的话就是以分享为主。像拼多多嘛，就是用户通过微信发起和朋友、家人还有其周围人的一起拼团这种模式，间接让用户成为了产品的推销员，打破了以往客户只能被动接收商家所提供的商品和价格，让用户可以主导商品的走向，以更低的价格买到更优质的产品。这种模式对于那些价格对价格变化敏感的，嗯，这里也主要就是说下沉市场有极大的吸引力。
0: 哎，对，下沉市场是一块非常大的市场，我国下沉市场就有十亿人口，它相当于三个美国了。嗯，是这么
1: 大的市场的话，就是阿里和京东之前肯定也有想过去做。你要是用过早期的淘宝和京东的拍拍商城的话，感觉其实和早期的拼多多差不多。作为消费者在上面消费的时候，总会抱有怀疑的态度，就是我买到的东西到底是不是真的？嗯、然而，在一五年爆发的中国工商总局和淘宝的大战。让淘宝和京东不得不暂时放弃了下沉市场。这次大战的起因是中国工商总局发布了一个白皮书，指责淘宝商品监管不力，正品率只有百分之三十五。嗯，淘宝也是很刚，就是他投诉中国工商总局的刘洪亮司长在监管过程中程序失当、情绪执法。呃，最终这场大战由马云和工商总局局,局长见面握手而握手言和而告终。工商总局撤回了白皮书，说。只是内部的会议记录，而淘宝也开始通过打压中小商家的方式提高产品的正品率，逐渐开始走向天猫化。京东也是逐渐，京东也是为了避免这种情况，逐渐放弃了拍拍商城的业务。总之，就是下沉市场这块没有一家独大的电商这种情况，而拼多多就是抓住了这样的机会，整合这块市场。至于为什么拼多多可以成功整合这块市场的话，我个人猜测，可能是由于上海这边的话，互联网比较薄弱。面对深圳和杭州的快速发展，上海市政府也想在也想提高在互联网上的话语权，因此也对拼多多给予了一定的法律援助。就毕竟假货这块的，我也觉得还是蛮严重的嘛，蛮也蛮敏感的。当然，这些都是我个人的猜测
0: 。嗯，拼多多上市的时候，下沉市场就一下子引起了很多人的关注。这是一片还没有被挖掘，但是潜力非常大的市场。其实我们看快速崛起的拼多多，就能知道这块市场它的增速有多快。那下沉市场它有一个特性，就是闲暇时间相对比较多。疫情期间，他们不能互相的串门，也不能复工，所以会有更多的闲暇时间可以分散到线上，等于说又给下沉市场的增速推了一把力。这对于布局在下沉市场的拼多多是比较有利的。嗯、呃，这些。对价格比较敏感的用户，在电商方面，那首选就是拼多多了。另外，因为疫情导致大量的失业和减薪，让很多人都有了危机意识。呃，那个时候网上到处都在说消费降级，包括到现在都是。这中间就有一部分人在消费时就会从淘宝转向更便宜的拼多多
1: 。而且，今天我们总理在政府工作报告中也指出了，要支持电商快递进农村，拓展农村消费。嗯，财政预算也会相应的去支持农村物流基础设施的建设，所以说政策上也是利好
0: 。对，那如果说下沉市场的利好是拼多多疫情期间相对被动的承封，那它其实同时也在主动的借势出击。今年四月份，拼多多就宣布认购国美零售发行的两亿美元可转债，这次合作是一个挺大的动作。拼多多。一直被诟病的一个短板就是它的人均消消费额比较低
1: 。是的，东西是因为它东西便宜啊
0: 。对，就是它现在的用户数量其实和淘宝已经非常接近了，但是销售额淘宝是它的五倍。那拼多多要解决这个问题，一个方法就是要提高这个商品的客单价。那家电就是非常好的一个高客单价的市场。嗯，此外呢，拼多多一直以来也没有自建的物流。国美还能够，呃给他提供覆盖全覆盖全国的物流支持。那国美方面作为传统家电零售商，它因为疫情也是线下销售，门店的销售都不景气，那它就需要转型，要从拼多多这里获取更多的线上流量，同时也要触及到下沉市场的消费者。所以说，他们两次这次的合作就是相互的扬长补短了
1: 。这次行动，我觉得。就拼多多针对京东的意图还是蛮明显的，物流就不用说了。这家电的话一直是京东的护城河，我们平常要想在网上买家电的话，一般都会首先想到京东嘛。嗯、现在的话，就是越来越多的越来越多的大品牌在拼多多上也加入了百亿补贴计划。就是肯定会有越来越多同学在拼多多上感受到真香定理了
0: 。我们俩就是，就
1: 是、我们手机这还真香。<笑>嗯，之前的话听到拼多多的内部八卦，就是说黄峥承诺，如果市值超过京东的话，就是由原来一天一周工作六天改为大小周了
0: 。<笑>那不晓得这个市值超过以后有没有给他们放假
1: ？估计是不会的。<笑>
0: 啊，那除了和国美的合作，拼多多还有一个动作就是助农。虽然说助农一直是拼多多它持续在做的事情，但是疫情就让这件事情它更加重要了。因为本来线下农产品它是有一个比较传统的供应链的，但疫情一来，采购商就不来农村取货，农民也没有办法正常的去农贸市场交易，这条供应链就被打断了。这个时候助农的它的价值就体现出来了。
1: 对，因为农产品不像日用品，农产品的保质期比较短嘛，如果放一段时间卖不出去，它就会坏掉
0: 。对，那像其他平台，嗯、呃，他们疫情期间都是砸重金请明星来直播间卖货，但是拼多多是花了更多的精力在助农这一块，他请市长、县长来直播助农，帮助这些滞销的农货打通销售渠道。农业部也是给农户贷款优惠和运费补贴，包括这两年，嗯，农村的快递网络基建，这些不只是在疫情期间，包括对之后的农业转型升级、农产品电商都是一个更大的机会
1: 。嗯，是的，拼多多在下沉市场埋下的种子，这在这次疫情后也有点开花结果的意思了。果然，机会总是留给有准备的人。
0: 嗯，所以我觉得，虽然嗯，这里确实是有幸运的成分，但他这次包括和国美合作，还有助农方面，可以说是很好的利用疫情的助力，还有自身的优势，做出了及时的反应
1: 。嗯，是的，这次播客的话，我们也差不多该结束了。嗯，我们简单总结一下，就是其实可以看出。非典和新冠疫情在方方面面的话，都影响到了我们的生活。从整体经济到行业格局调整，再到我们个人生活的习惯，或多或少都有改变。嗯，嗯危机危机危的出现总是伴随着机遇。在我们看来，淘宝和拼多多就是这两次危机中的佼佼者，他们做出了正确的判断和行动，实现了破局。嗯，好，那我
0: 们这
1: 期节目就到此结束。嗯，好的。